0: Moin ihr Lieben, wir sind gutbü und Vogeler und ihr hört eine neue Folge Hallo Echo Podcast Backstage.
1: Wir nehmen euch mit hinter die Bühne und schnacken mit MusikerkollegInnen über Dinge, die auf einer Bühne meistens nicht besprochen werden. Für uns ist es total interessant, die Stories, Ansätze und vielleicht auch die ein oder andere Anekdote von anderen Musiker und SongwriterInnen zu hören. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
0: Hallo ihr Lieben, Hallo Echo Podcast Backstage hier. Wir sitzen mit Anemone. Ähm, in ihrem kleinen Häuschen mit Blick auf die Berge. Annemone Take, Fotografin, Videografin, kreative, äh, kreativer Kopf und Mastermind hinter unseren äh, Shootings, die wir immer so machen. Und das haben wir gerade gemacht. Und äh, wir freuen uns sehr, dass Annemone da ist und mit uns ein bisschen spricht über Foto und Darstellung in der Musik. Hallo. Grüß dich.
1: Kleines Haus ultra ist ultra <lacht> und richtig lächerlich. Das stimmt halt einfach nicht. 170
0: Anemone. Quadratmeter. <lacht> so, 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 so.
1: Man muss sagen, in unserer heutigen Gesellschaft, höher, schneller weiter, du hast es geschafft. Ich bin oder?
2: direkt auf den Berg gezogen. <lacht> auf den Berg von höher, schneller weiter lebe ich oben drauf.
1: <lacht> ja, geil. Ja, Perfekt. so ist das. Wie geht es dir, Annemone?
2: Mir geht es sehr gut. Ich bin ein bisschen müde, muss ich gestehen. Aber ähm, mir geht es wunderbar. Wir haben richtig viel geschafft gestern. Wir sind, äh, ihr seid ja vorgestern schon angekommen. Dann habt ihr hier übernachtet. Und äh, das hat uns ein bisschen die Möglichkeit gegeben, so einen ganz frischen Start miteinander hinzulegen. Und dann haben wir, ich glaube, in unserer Auswahl jetzt 500 Fotos von... Echt? Mhm. Alter, 500 Fotos aus ganz unterschiedlichen Locations, unter anderem auch äh, aus dem Haus auf dem Berg.
1: Ja, ja. es ist wirklich genau. geil. Vielleicht habt ihr, also weil jetzt, wenn, das, wenn die Folge rauskommt, wahrscheinlich ist es ja Mittwoch wieder. Mhm. Der letzte Mittwoch im Oktober ja. wird so sein. Ja. Wir nehmen jetzt aber quasi fast eine Woche vorher auf. Wir genau. haben gerade Donnerstag. Und äh, genau, wir waren von Dienstag bis Donnerstag jetzt hier in Heidelberg.
2: In Heidelberg.
1: Und äh, das Haus ist auf jeden Fall echt ein Knaller, muss man sagen. Wir haben schon Ideen gehabt, wie man hier jetzt ein Musikstudio draus machen kann. Das wir arbeiten halt das nochmal aus geil. und wer
0: Geld über hat, der melde sich bitte bei uns.
2: Der kann das auch einfach hier abgeben. Ja, Damit genau, wir das. <lacht> genau.
1: Einfach macht die Koffer. sind schon, ja, Wenn man Die, die Koffer bitte einfach
2: unten auf den <lacht> Aufzug legen. <lacht> da ist Aufzucht, der bringt das hoch zum Haus. <lacht>
1: Ein Lastenaufzug, also wenn ihr ähm, jetzt nicht in, in purem Wert, aber der Geldkoffer darf bis zu 200 Kilo schwer sein.
0: Am besten also in Scheinen, nicht in Kleingeld. Genau.
1: Bitte die lila lilanen. Scheine. Danke.
0: Ähm, wir haben ja letztens schon in, in einer Podcast-Folge von uns ähm, so ein bisschen den Leuten erzählt, dass wir bald wieder Fotoshooting machen und so und haben uns ja selber ganz viel jetzt die letzten zwei, drei Wochen damit beschäftigt, ähm, wie wir uns so sehen gerade und wie wir unsere Musik sehen. Hat die sich verändert und wenn ja, <lacht> wie viele? <lacht> ähm, und wie stellt man das dar? Und es ist als Künstler ja immer mega schwer, das selber so zu sagen, weil man ja eigentlich eher so da drin ist, als dass man so den Blick immer so von außen hat, ähm, den du ja dann eigentlich hast. Und deswegen haben wir ja gedacht, wir laden dich mal ein. Und was mich total interessieren würde, ganz zu Anfang, und was wir, worüber wir noch nie gesprochen haben eigentlich, ist, wie du so zur Fotografie gekommen bist und was dich da so
2: hingetrieben hat. Da kommst aber jetzt ganz mit den ganz großen Fragen zuerst. Also ich bin jetzt seit... 15 Jahren fast, ja, länger als 15 Jahre auf jeden Fall schon selbstständig und habe analoge Fotografie in Hamburg studiert und ähm, mich dann über eine Assistenz relativ schnell auch selbstständig gemacht. und habe vorher eigentlich, ich war erst im Ausland nach der Schule, dieser Klassiker äh, ein Jahr Amerika und ähm, hatte kurzzeitig auch überlegt, ob ich da bleibe. Bin es dann nicht. Anders wäre ich, da wäre ich glaube ich auch nicht zur Fotografie gekommen und habe dann hier ähm, erstmal eine therapeutische Ausbildung gemacht und habe während der Ausbildung immer schon gemerkt, dass ich ähm, versucht habe, Momente mit den Augen festzuhalten. Das klingt so ein bisschen irre, aber manchmal hat man ja so, wenn man so ganz präsent ist, so einen Moment, wo man denkt, oh, das ist gerade so schön, das würde ich irgendwie mhm. festhalten. Und ähm, dann hat mir ein ganz äh, spezieller Mensch in der Familie eine Kamera hingestellt mhm. und ich habe angefangen, Fotos zu machen. Und dann habe ich in meiner Abschlusszeitung von der, äh, vom Examen ich, äh, geschrieben, ich werde Fotografin für National Geographic. Bin ich ja fast geworden. Yeah. Ja.
0: Wir fahren viel ähm, draußen unterwegs. Wir fahren viel draußen in der freien
1: Wildbahn <lacht> dann, unterwegs. Ich weiß nicht, ob Monem jetzt schon von... Nein, National es ist fast Geografik.
2: genau. Ähm, ja, und dann habe ich äh, analoge Fotografie studiert in Hamburg. Und ähm, das mochte ich sehr gerne, weil ich glaube, wenn ich mich beschreiben müsste, würde ich immer sagen, ähm, ich bin ein... ein ich bin introvertiert und habe es mir aber beigebracht, extrovertiert zu sein und das ist in der Fotografie auch so. Du bist draußen und machst, bist irgendwie outgoing, wie man so schön sagt, Neudeutsch und, äh, und beschäftigst sich mit Menschen und dann hast du aber die Möglichkeit, mit derselben Aufgabe quasi nach innen zu gehen und Bildbearbeitung zu machen und das so zu verarbeiten. Ja. Und ähm, genau, und das, so bin ich Fotografin geworden. Und dann bin ich halt sehr schnell zu meiner zweiten großen Liebe der Musik gekommen. Und, ähm, Durch Hamburg auch? Durch die Szene da? Oder, also bist du da so reingerutscht? Oder? Also ja, ich bin da reingerutscht, weil ich einfach ein paar Musiker ähm, kennengelernt habe, die dann gesagt haben, willst du nicht mal Konzertfotos machen? Und mhm. ich wusste überhaupt nicht, ob ich das kann. Das war, das, da bin ich so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind gekommen, weil ich eigentlich, äh, naja, also wenn du Fotografie studierst, dann arbeitest du im Studio und, ähm, und lernst mit Kameras umzugehen, aber du weißt ja nicht, dass du Bühnenfotografin werden könntest. Das ist ja auch nichts, was du üben kannst. Das kannst du ja. halt nur, damit kannst du anfangen und in irgendeiner Art und Weise habe ich eine habe ich irgendwie ganz schnell verstanden, wie man mit Licht auf der Bühne arbeiten muss. Und das mhm. ist echt ein Segen, weil das, ich glaube, das habe ich einfach mitbekommen. So. Ja.
0: Und deine Bühnenfotos sind auch alle geil. Ja, Voll. Ich liebe also das. So Richtig
1: geil. Wir hatten Voll. tatsächlich noch nicht bisher äh, die Bühnen... Das Vergnügen. Das Vergnügen hm. quasi, aber wir kennen ja. natürlich deine Werke. Ja. Ist so. Ist Mit
0: dem so. Katalog sind wir vertraut.
1: Das Portfolio Gott. hängt zu Hause aus.
0: Das, das, stellt, ähm, das hängt auch hier überall oh, an den Wänden. Ja. Also Annemone hat ganz viel eigene Sachen an. Den Bilder von Wänden. sich selber überall <lacht> und auch ein paar von anderen. Ja. Ja. Ui. Ähm. Nein, das stimmt natürlich nicht. Obwohl, hier stehen so ein, zwei ausgewählte Sachen Jerome. ja rum.
2: Ja, die, die Überbleibsel sehr, sehr von einer Ausstellung, die ich in Hamburg mal hatte. Und zwar ist das eine mein Opa und das andere ist ein Geiger vom Juristquartett, Der krass, sitzt ja. mit seiner Geige in einem Bild und raucht.
1: Das ja. Bild ist auch großartig. Was Der Geschirrspüler <lacht>
2: die, die, die Das
1: ist
0: nicht schlimm. <lacht> <lacht> da haben schon nicht. ganz andere Sachen gepiept. Ja. Ähm, was ist denn anders? Ähm, nimmst du die Welt anders wahr, wenn du durch deine Kamera oder durch die Linse da guckst? Also was, was genau wird anders oder vielleicht werden Sachen klarer durch eine Kamera oder so? Kann, ähm, oder wird gar nichts anders? Kannst du Sachen anders greifen, wenn du durch eine Kamera guckst?
2: Also zum einen ist das Fotografieren auch ein sehr egoistischer Prozess für mich, weil ich, äh, weil ich da sozusagen genauso mich bewege wie, also ich bewege mich in einer ganz großen Sicherheit, das zum einen, weil es ist natürlich ganz toll, wenn du zu einem Beobachter wirst und du kannst was vor dein Gesicht halten mhm. und äh, ich kann halt total intuitiv arbeiten, ne? man verschwendet keine, man braucht keine Worte oder... Ähm, ich glaube, diese, diese Kamera, die einen ja auch noch mal anders fokussiert ne? und ganz intuitiv sein lässt, um einfach zu gucken, wie äh, man wird halt zu dem, zum Erzähler eigentlich, ne? Mhm. Also dass man sich, dass man äh, in dem Moment, wo ich die Kamera in die Hand nehme, erzähle ich das, was vor mir, vor mir passiert. Und das können zum einen können das Musiker sein, zum anderen, das ist ja auch eine Erzählung, das, was wir gestern gemacht haben. Da habe ich ja. versucht, euren Entwicklungsschritt jetzt auch zu erzählen. Und da kommen wir bestimmt gleich nochmal zu, aber die Bilder sehen ja auch ganz anders aus als beim letzten Mal, obwohl ja. es eigentlich die gleiche Maßnahme ist, die wir ja. getroffen haben. Wir sind ja einfach rausgegangen. Voll. Und ich glaube, dass ich mit der Welt sehr viel mehr im Frieden bin, wenn ich die erzählen darf, als wenn ich so partizipieren muss. Mhm. Macht
1: das Sinn? allem ja. mhm. gerade wenn du auch her ja sagst, dass du dich selber auch eher als introvertit äh, introvertiert Introvertit. Äh, <lacht> das könnte quasi das, das Nomen dazu ja. sein. Ähm, ein Introvertit bist, äh, dann äh, finde ich, macht das sehr Sinn eigentlich, diese beobachtende Haltung sozusagen. Äh, und das dann durch die Kunst. Aber also eigentlich, wenn man das so äh, will, ne, ist es. Das ist, halt, das ist halt das, was Kunst macht.
2: Aber vor oder. allen Dingen auch, es gibt mir halt die Möglichkeit, auch alles mit so einem liebenden Auge zu betrachten. Ne? Also jegliche Form von Selbstkritik oder Kritik oder auch so Grausamkeiten, wenn man sich so, die Welt, die sich versucht mhm. zu erhöhen gegenüber den anderen und so, dass man, dass man das so ganz... Dass ich das so liebend wie möglich erzählen kann. Ne? Und dass ich da auch die Möglichkeit habe, ja, in allem so sowas Schönes zu finden. Das ist schon, schon auch ein großes Geschenk. Ja. Selbst in Gesichtern wie unsere. Mhm. Was Schönes Me finden. Vor allem
0: darin. Ja. Ja. Ja, ja.
1: Aber, ähm, also, weil du, ich, als wir das erste Mal im ominösen 2019.
0: Äh, ja, wir haben viel gesprochen äh, in den letzten zwei Tagen über 2019. Was alles für uns drei in 2019 passiert, das ist, ist absurd. Also yes, gefühlt yes. ist viel in 2019 ja, passiert. Das
1: ganze Leben. Und danach
0: halt auch nichts mehr.
1: Nicht mehr so, so viel. Also ja, ja crazy. Ja. Äh, aber ähm, ich erinnere mich auf jeden Fall noch, dass du dir da auch immer sagst, vielleicht ist es auch so ein Standardding, weil jetzt mit super vielen Fotografinnen habe ich auch noch nicht so zu tun gehabt, aber dass du das eigentlich immer äh, in Kontrasten dann auch siehst und betrachtest eigentlich, was vor dir ist und was du fotografierst, das hast du da irgendwie gesagt, Kontraste und Konturen oder so
2: Ach so, in Formen, ja Ja,
1: oder in Formen und Also das, weil
2: ich ja auch immer alles schwarz-weiß mir anzeigen lasse sozusagen auf der Kamera das ist ja. schon so
1: Genau, und ist das aber, was Lisa eben auch gefragt hatte quasi also ist das nicht dann ist das dann schon anders sobald du die kamera in der hand hast oder ist das, wenn du jetzt einfach so ich sag jetzt mal einkaufen gehst siehst du da auch sowas und denkst immer irgendwie das wäre auch ein motiv Hältst oder du weiß quasi ich nicht noch so. das
0: was du vorhin erzählt hast mit den augen fest oder passiert das
1: ja genau auch nur ja, noch ja, so also ist es auch immer noch kamera? ist es ein alltägliches eigentlich in jedem moment ding die welt so zu sehen auch
2: also natürlich ist es so, dass ich geschulter bin, Licht zu sehen und Linien zu sehen und so. Und ich habe ja auch, ich glaube, das macht mich schon auch aus, dass, ich eine, dass, ich das dann, dass es eine Ästhetik gibt, mhm. nach der ich mich auch bewege und die ich zwar mit der Leica jetzt gerade so ein bisschen verlasse, aber das habe ich schon. Und gerade äh, Konzerte kann ich als Besucher eigentlich überhaupt nicht, weil das einfach eine Qual ist. Erstmal, also diese zum einen es hilft die Kamera ja, das ganz klar wahrzunehmen und die Welt auch zu ordnen. Mhm. Und, ähm, und zum anderen stellt die ja auch so ein bisschen diese innere Stimme aus, die man hat, wenn man durch die Gegend läuft. Ne? Dann hast du ja immer noch deine eigene, deine eigene Gedankenwelt, die da ja auch noch reinspielt. Deswegen siehst du die Welt ja gar nicht so klar. Ja. Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Dass ich, ich glaube, ich gucke genau gleich, aber wenn ich die Kamera habe, dann wird es irgendwie ordentlicher. Mhm. Weil ich halt meine eigene Gedankenwelt, die spielt dann da keine Rolle mehr. Kontrolliert die Kamera was? Also gibt das Kontrolle? Oder ein, ein, Nee, ein, äh. ähm, aber das, ich, vielleicht ist es auch so ein bisschen wie, wie im Yoga oder Meditation. Das ist plötzlich, du hältst halt die Welt auch so ein bisschen an, weil du, ähm, weil du deine eigenen Gedankenwelten halt erstmal aussortierst. Ne? Mhm. Das, was du dir denkst, spielt da erstmal keine Rolle. Ja. deswegen ist das ja auch für mich irgendwie auch ein Entspannungsprozess, wenn wir zum Beispiel zusammen arbeiten, dass ich dann weiß, ich kann ähm, mich da total, ich mache einfach das, was da ist und leite, da also was ich damit sagen will eigentlich ist, dass aus, aus meiner Kopfarbeit entsteht ganz wenig. Also ich kann eigentlich gar nicht so richtig irgendwas durchdenken, was bei einem Shooting passiert. Mhm. Mit dem Gehirn passiert ja gar nichts. <lacht> Geil. Ja, Aber also,
1: meintest du auch, also meinst du gestern ja auch, dass das Gehirn eigentlich voll viel aus ist und es einfach.
2: Ja, es hat Pause.
1: Intuition auch.
2: Und ich meine, ich bewundere Künstler schon, die das alles durchdenken und ähm, dann ganz genau wissen, was sie wo machen und äh, dass sie, dass die so Schöpfer sind auch, weil ich bin ja ganz viel Abbildende, mhm. ne? Mhm. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich würde immer eher sagen, ich bin Handwerker als ein Künstler, weil Künstler ja ganz viel aus sich selber holen. Ja. Und das mache ich ja gar nicht. Gefühlt.
0: Mhm. Wir haben uns damals ja trotzdem, ähm, ich glaube... Du und Arne kanntet euch schon ne? Mhm. vor unserem Shooting, ich kannte dich noch nicht und wir haben uns ja vorm Shooting trotzdem einmal getroffen zum Kaffee und du hast uns irgendwie so ein paar Fragen gestellt und wer wir so sind und wie wir uns so sehen und was wir so vorhaben und wie wir unsere Musik beschreiben wollen und so, damit du glaube ich trotzdem ja auch so ein bisschen kennenlernst, mit was du es da zu tun hast und mit wem. Oder also das brauchst du ja schon, also oder so jetzt plain irgendwelche Künstler fotografieren, die dir vorher gar nichts über, also du weißt nicht, welche Musik die machen und so und das dann darzustellen ist, das wäre schon schwierig,
2: oder? Also also dann braucht man wirklich viel Zeit mit den Künstlern, aber ich glaube auch, ich glaube, das ist ganz wichtig, zum Beispiel, ähm, weil man hört, also wenn ich mit Künstlern arbeite, ist eine Selbstbeschreibung immer wichtig. Und vor allen Dingen auch Musik zu hören. Mhm. Weil das, was daran ja, wenn ich Konzerte fotografiere, würde ich immer sagen, ich fotografiere eher mit den Ohren als mit den Augen. Mhm. Weil man sich da auch in etwas einlockt, ja. gefühlt. Ähm, und bei, bei ob das Schauspieler sind oder Musiker, die kriegen von mir eigentlich immer Hausaufgaben. Weil mir nützt es gar nichts, mir Fotos anzugucken. Weil dann lehne ich mich ja wieder auf, etwas drauf, was eigentlich schon ja. alt und vergangen mhm. ist. Ja. Und ähm, das heißt, diese Fragen sind für mich schon wichtig, um zu gucken, ja, wie, ähm, wie funktioniert jemand und was braucht er auch und was mhm. glaubt er zu sein oder wer will er auch sein? Ne? Diese Freiheit, dass jemand sagen kann, ich will der und der sein, mhm. hat man ja auch wenig. Mhm.
1: Ja.
2: Und das finde ich schon wichtig. Und ähm, und ich meine, wir haben da ja jetzt bei dem neuen Shooting auch noch mal drüber gesprochen. Und bei euch war es aber so, dadurch, dass ich euch schon kannte, war es für mich dann wichtiger, euch einmal so mit euch unterwegs zu sein oder dass ihr auch sagt, wir nehmen uns richtig Zeit für diese Fotos ja. und planen jetzt drei Tage ein. so dass wir halt, äh, dass ich dann einfach gucken konnte, was hat sich jetzt verändert und wie wie muss, muss die Nachbereitung der Bilder zum Beispiel auch aussehen. Weil ich finde, dass ihr noch mal... Also, Corona hat einfach auch mit euch wahnsinnig viel gemacht. Und das sind nicht mehr irgendwelche Fotos, die jetzt wahnsinnig ja. explosiv und spritzig wirken, sondern dass da ist ja auch so eine Trauer dabei oder auch so was Gesetztes mhm. und auch so was Zweifelndes, was wir ja alle in der Kunstbranche im Moment haben. Ne? Mhm. Und das ist, muss man auch sehen, finde ich. Ja. Ja,
1: ja jetzt zu, zu sehr auf irgendwie was wirklich anderes. Das hätte sich aber, also ich meine, das sind wir ja auch eh nicht, aber das. Das hätte sich sehr weird angefühlt, auf jeden Fall. Ja. Das hätte unseren Groove echt zerstört.
0: <lacht> da wäre uns jemand in den Groove gesteppt. <lacht> ja. ja. ja.
1: ähm,
0: oh. Okay, und du hörst, dann, du hörst dir dann irgendwie die Musik an. Tatsächlich, man äh, kann ja irgendwie auch erzählen, so eine kleine Anekdote aus dem Studio. Du hast uns ja ähm, im Studio auch begleitet vom Fallen und Fliegen. Da hast du ja auch Fotos gemacht und hattest auch immer Kopfhörer auf, damit du in dem Moment auch die Musik hörst, die da gemacht wird äh, und da so Teil von sein kannst und daraus dann wieder mit diesem Gefühl von, was umgibt dich gerade für Musik, dann auch dementsprechend fotografieren kannst. Äh, und dann hörst du jetzt Musik und ein Künstler sagt, ich sehe mich so und so und ähm, machst du dir dann also gehst du wirklich ganz intuitiv dann in so ein Shooting oder machst du dir auch noch mal Gedanken okay wie kann ich das jetzt darstellen Wie kann ich diese Musik greifbar machen sodass sie das was sie, was sie auditiv darstellt dass sie das auch auf auf dem Bild darstellt Ich stelle mir das mega
2: schwer vor manchmal ist es auch vor allen Dingen dann wenn du nicht, also du verknüpfst ja sozusagen die Musik mit dem Künstler mhm. und einem Ort. Ja. Und im besten Falle wäre das so, dass jemand sagen würde, wir geben dem Künstler ganz viel Geld. Und dann kann der sich den Ort aussuchen, an dem er sich sieht. Mhm. Dadurch, dass das nicht der Fall ist, ist als Fotografin auch immer ganz viel Improvisation dabei. Also wie bei uns zum Beispiel, dass wir wirklich geguckt haben, wo, wie können wir das meiste aus den Orten rausholen und, ähm, und während wir improvisieren, so nah wie möglich rankommen an das, was ihr braucht quasi. Ja. Mhm. Weil die, also vielleicht würde man, wenn wir wirklich, wenn wir mega viel Geld hätten, vielleicht... Nach dem Podcast kommen ja ganz viele Jetzt kommt Geld ja, die Koffer an, hier ja, das wird ja jetzt ein,
1: ein Spotify Original. Ja Ding genau. Hier.
2: Und die Frage, die Frage wäre dann halt so ein bisschen, äh, was für Orte können wir dann wählen? Aber ich mache mir schon Gedanken darüber, wie sich jemand sieht und ähm, braucht der Bewegung, braucht er ganz viel Statisches? Will man dem? Äh, das ist ja eine Entwicklungsarbeit auch. Ne? Mhm. Wie kann man das sichtbar machen? In wie kann man das in der Form? Packen. Und mm. das finde ich eigentlich auch, ähm, gerade wenn man aus dem Studio kommt zum Beispiel, dann weiß man ja eigentlich schon, wie jemand funktioniert. Und Musiker sehen oftmals, wenn sie mu musizieren, ganz anders aus, als, ähm, also die, sie verändern die Form, so. Ja. Also wir, reden, meine, jetzt, also wir reden jetzt von, von Musikern, die... Was können? Die, äh, <lacht> oh, ich danke dir so sehr, dass du, meinen Satz, dass du mir das, diese Verantwortung einfach jetzt abgenommen hast.
1: <lacht> oh Gott. Ja, oh, damit wären wir so cool. raus. Macht's euch schön. Habt einen schönen Tag. Ja. ja, aber also wie du sagst im Studio äh, ist ja auch, da haben wir. Haben wir dazu drüber gesprochen oder weiß ich nicht? Das ist Doch, haben wir gesprochen. Dass so ein Produzent zum Beispiel ja auch immer Psychologe und Therapeut sein muss. Ne? Also da kommen ja auch alle Facetten äh, der, und, und Abgründe gefühlt heraus. Im, 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 wenn, wenn eine Musikgruppe oder auch Einzelleute, keine Ahnung... Im, im Studio sind und Sachen an, an der Kunst sozusagen, die den Leuten da dann am Herzen liegt, äh, feilen und arbeiten und so. Da muss ja äh, eigentlich, also du lernst ja eigentlich dann, wenn du das mit einer Kamera begleitest, auch gefühlt alle Facetten kennen. Oder nicht? Also schon. Sei denn, du bist irgendwie eine Stunde da, dann hat man vielleicht auch mal eine gute Stunde, aber... Ja.
2: Also ich glaube, jegliche Form von... Äh, von alles, was so mit Musik und Fotografie und äh, also schon auch so diesen Darstell darstellenden Kunst, alles, was damit zu tun hat, hat auch immer was mit Vertrauen zu tun, finde ich ganz viel. Und ähm, für mich als Fotografin, das ist immer schon ein Riesengeschenk, wenn jemand mich da so teilhaben lässt. Weil je näher ich komme, desto, also je näher ich da sein darf, desto näher kann ich jemandem auch kommen, ohne dass ich... Ähm, ohne dass die Fotografie ein Störfaktor ist. Weil dann, man muss das halt auch ein bisschen, das muss einem halt auch klar sein, das ist, ähm, die Fotografen haben einen ein, ein Hochstatus eigentlich im Sinne von, die wählen den Moment, wie du, ähm, wie du gesehen wirst. Und das ist ja ganz selten. Also ich glaube, im Leben gibt es, ähm, bewegen wir uns immer in der goldenen Mitte zwischen nicht gesehen werden und gesehen werden, wie wir sind, weil uns das auch Angst macht. Und ich glaube, ähm, sich da immer so durchzuschleichen, das kannst du halt nicht mehr, wenn du, wenn da eine Fotografin oder ein Fotograf mit im Raum ist. ne? Okay. Weil der sozusagen, es ist ganz wichtig, dass der Fotograf so viel da ist, dass du irgendwann das Gefühl hast, der ist da, aber der entscheidet in deinem besten Sinne. so. Und, ähm, und das kennen wir ja alle, dass wir manchmal Fotos von uns selber sehen und denken, oh mein Gott, das, ähm, das ja, mhm. ist fürchterlich so. und ja. Ich glaube, das ist, das, ist ein ganz, das ist total schön, wenn man da einfach da sein kann und ein Vertrauensverhältnis aufbaut und so. Und ja, wenn es nur eine Stunde ist, dann muss man sich halt wirklich irgendwie eilen, ähm, dass man rausfindet, wie jemand auch gesehen werden will und so. Und
0: gibt es auch Leute, mit denen du, also wo du einfach merkst, wir kriegen dieses Vertrauensverhältnis gar nicht so hin. Oder auch Leute, wo du irgendwann merkst, dass was die von sich denken, was sie sind und was sie darstellen, passt alles. Das passt. Das sind zwei komplett unterschiedliche Sachen. Also hattest du schon mal das, dass du gesagt hast?
2: Ja, ich kriege das
0: hier gar nicht zusammen. Also so wie er sich darstellt und wie ich ihn aber sehe, wie das ist, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
2: Also mittlerweile glaube ich, ich, äh, ich hatte ja so ein bisschen, also es gibt auch immer wieder so die Entscheidungen im Moment bei mir ähm, oder die Entscheidungen, die angefragt wurden, nämlich willst du dich einfach breiter aufstellen und das machen, was gebraucht wird bei Schauspielern oder bei Musikern? Mhm. Also alles abdecken oder willst du in deiner Bildsprache so nah wie möglich an dich selber rangehen. Das wird dich aber auch von der breiten Masse entfernen. Das ist einfach so. Mhm. Und ich glaube, das ist mittlerweile einfach auch durch die Kamera, die ja jetzt, also die neue, die ähm, ganz anders fotografiert, ähm, bewege ich mich da schon auch. Ich versuche mich halt immer weiter zu spezialisieren. Und da ist es so, das ist eigentlich ein guter, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Bullshit-Filter, weil da kommt halt nicht mehr jeder. Mhm. Weil dieses äh, Studio und Retouchierte und so weiter und so fort, ähm, das bekommt man halt nicht mehr. Und die gehen dann woanders hin. Also ich hatte das schon, dass, es, ähm, dass ich während des Shootings die Entscheidung treffen musste, okay, der ist mit der Art und Weise, wie ich arbeite, das will der, der Mensch nicht. Und dass ich dann halt einfach ganz schnell umgeswitcht bin zu, ich schalte jetzt alles, was ich irgendwie als Mensch darstelle oder mitbringe in Shooting, aus. Und mache jetzt nur noch das, was...
0: Dienstleistung, was erwünscht ist gerade. Ja,
2: aber ähm, ich, ich bringe da trotzdem noch meine Ästhetik rein. Ja. Aber ich schalte meine ja. Persönlichkeit aus. Ja. so Und das, ähm, das, das ist halt so, dass es... Das sind Momente, die stressen mich unglaublich, weil da kommt halt dein Gehirn dann mit rein. Mhm. Und dann bin ich nach, nach zwei Stunden halt auch am Ende so. Mhm.
1: Weil es dann auch so ist, mache ich das jetzt so, wie das in dessen genau. Sinne ist und nicht in genau. meinem ästhetischen Sinne. Ne?
2: Also der, selbst wenn der ästhetische Sinn dabei ist, aber du wirst halt verunsichert als Künstler. Du bist so verunsichert, dass du, ähm, dass du dann sozusagen einfach nur noch, da ist ja dann wieder die Stimme, die du normalerweise ausschaltest, im Hinterkopf, die, sich, äh, die dir erzählt, ja. mach mal. Hm. Oder dass es sieht ja. jetzt, das will der nicht so oder was weiß ich. Also da kommt ja so ein innerer Kritiker, der im, im Prozess der, des Fotografierens eigentlich nichts zu suchen hat. Ja. ja. Also ja, Krass. das ist scheiße, wenn das passiert. <lacht> <lacht> Aber passiert das oft? Nee, nicht mehr. Mittlerweile okay. nicht mehr. Mhm.
1: Aber weil du, ich glaube, das hattest du auch... Äh, als wir wir äh, hatten, bevor wir ja hierher gekommen sind, auch äh, kurz so eine Facetime-Zoom-Get-Together, sag ich mal. Ne? Äh, da meintest du das ja auch, weil das war mir vorher auch nicht so bewusst mit dem, äh, dass die Leute so einen Katalog, da, hier einen Fragenkatalog ausfüllen müssen. Mhm. Und mhm. dass dadurch halt auch schon mal. aussortiert wird. Oder so?
2: Also viele entscheidet sich halt auch am Telefon. Ne? Wenn du mit jemandem telefonierst, dann ist das halt sehr schnell klar. Und mhm. manchmal sage ich einfach, es gibt Kollegen oder Kolleginnen, wo ihr hingehen könnt und die euch da viel besser helfen können. Und das ja. kann man dann halt auch so ganz ohne Ego kann man einfach sagen, ich kann euch da nicht helfen. Also es gibt auch äh, Musiker, klassische Musiker, die dann irgendwie sagen, ja, ich will gerne vor der Elfi fotografiert werden und von vorne angeblitzt und hinten. Und da muss ich dann halt einfach sagen, das kann ich technisch nicht und äh, will ich auch nicht. Und ja. dann, ja. das kann man dann aber einfach so, ja. das ist ja dann auch, finde ich dann auch gut. Voll, ja, ja. Weil ich habe ganz tolle Kolleginnen, ähm, wo ich halt auch einfach weiß, da sind manche Schauspieler auch besser aufgehoben als bei mir. Hm. Und ja.
1: Aber also, du hast trotzdem das Gefühl mit diesem, dass du die das ausfüllen lässt und irgendwie Fragen beantworten lässt, dass Klar. es in, zu deinem oder in deinem Sinne quasi wirklich äh, auch dich mehr dann das tun lässt, was du eigentlich machen willst auch.
2: Ja, und ja nicht nur aus der Offensichtlichkeit heraus, dass jemand anders das ausfüllen musste, also dass ich dann was über den zu lesen bekomme, sondern vor allen Dingen auch, weil der sich schärft. In ja, dem ja, Moment, ja, wo ja, du das mal aufschreiben ja, ja. musst, was willst du eigentlich Absolut. machen? Ja. Und ähm, das Gespräch hatten wir gestern beim Essen auch, dieses, was, wenn ihr zaubern könntet, wer wärt ihr als Musiker oder ja. wo würdet ihr spielen, würdet ihr Stadion spielen, würdet ihr, also da, diese, diese Schärfung von so einem Gedankenexperiment ist halt super hilfreich einfach.
1: Ja. ja, und nachdem wir gestern gesagt haben, Stadion ist gar nicht so reizvoll für uns, weißt, weißt du, dass du nie wieder mit uns arbeiten Ja, willst?
2: ist mir einfach auch...
1: Das ist die Suspekt, dass man nicht... Ey, 60 nicht umsonst
0: erhält. sind wir hier gerade auf dem Berg des Erfolgs.
1: <lacht> das Jahr ja, will Anemone auch bleiben. Also
0: nicht mehr mit uns.
1: Oh. Ja, ist so. ist so. Hier hast du echt den ja. schön auf dem Thron, die Königin klatscht und das Volk tanzt. tanzt. <lacht>
0: ja. ähm, wenn, aber wenn du zaubern könntest, also oder gar nicht zaubern, aber wenn du... Wenn du so arbeiten könntest, wie du Ui. am liebsten arbeitest, wie, wie sehe das
2: aus? Dann würde ich... Oh, das ist jetzt interessant. Das weiß ich eigentlich ziemlich genau. Ich würde im Jahr so zwei bis drei Touren begleiten. Ich würde auf jeden Fall international arbeiten. Ich würde regelmäßige Sessions bei... Rick Rubin im Studio <lacht> <lacht> begleiten und ähm, im Moment ja.
0: machst du das nur bei Stefan Gade, deutsche Rick
2: Rubin. <lacht> genau. und ähm, würde ja, würde so ein bisschen durch die Studios und da ja, Electric Lady und würde da so ein mhm. bisschen ähm, durch die Gegend fotografieren und auch mal ein Cover für die Vogue fotografieren und ähm, kleines Ganz kleines Häuschen ohne Strom auf dem Berg in Italien, wo ich mal zwischendurch hinfahren kann, um durchzuatmen. Mhm. Ähm,
1: Aber dann auch zum gar nicht Arbeiten.
2: Ja, dann auch zum gar nicht Arbeiten, genau. Und äh, würde nebenbei meine Yoga-Lehrerausbildung machen, weil ich total Lust habe, Student zu sein und äh, mich ein bisschen meinem Körper zu widmen und ähm, ja und zwischendurch mal eine Reportage fotografieren für Zeitmagazin oder National Geographic, National Geographic. Das, das muss ich ja noch äh, da muss ich ja noch einen haken dran ja. Haben. und äh, ja da hätte ich total lust so also ich würde auch das hat mit mir bei mir auch gar nicht so viel mit zauberei zu tun sondern ich habe so viel vor noch ich, ich muss halt auch noch ich habe auch so viel noch zu lernen fotografisch mhm weil man ist ja einfach auch nicht das was die Leica mir gerade beibringt mit dieser Festbrennweite das ist halt magie für mich weil ich so reduziert bin ich kann daran ja fast nichts ändern und muss halt mit dem arbeiten was dann da ist ist schon mhm. so genau
1: jetzt ja. habe ich bestimmt ist auch noch Sachen eine ganz vergessen liste. ist ja, auf jeden schon. Fall eine liste ja da, da hat man das wird
2: so schön. <lacht> das
1: Häuschen, meinst du, in Italien auf dem Berg?
2: Ach, irgendwie, ich freue mich so, weil, weil ich so merke bei der Fotografie, ich habe immer, immer noch das Gefühl, dass alles möglich ist. Schon. Naja.
1: Da, ja. Dafür ist ja Kunst also. auch grundsätzlich auch immer da, oder?
0: Für eine Weiterentwicklung auf jeden Fall. Ne? Also, und
1: nicht sich selbst ähm, das, auch so Grenzen zu setzen. Genau,
0: dass man sich auch immer selber hinterfragt und neu
2: macht. Also so. die Grenzen setzt man ja vor allen Dingen auch von alleine sowieso schon. Also wie oft ich jetzt zum Beispiel durch mein Instagram oder durch die Internetseite gucke und dann mich vergleiche mit anderen Fotografen und denke, Anamune, du machst nur Quatsch. Das ist, das ist total, das ist nicht kreativ, was du machst. Und wie oft, das geht ja super easy. Also dass man sich die ganze Zeit, da, da kann man ja auch einfach losgehen. Ist das ein
0: Ding auch unter Fotografen? Also weißt du das von anderen Fotografen, Fotografinnen, dass das auch da so ein Ding ist, so mit großem Vergleichen und wer ja, macht natürlich. was und wer arbeitet mit wem? und
2: Also... Nein, das ist auf jeden Fall so, dass man zwischendurch mal so, ich habe schon auch gerade auf der bösen Instagram-Plattform viele Fotografen, wo ich aber auch sagen kann, ihr seid einfach gut und ihr habt das auch verdient, dass ihr die Sachen macht und ich vergleiche mich eher mit Fotografen, die schon tot sind, mhm. ähm, so diese ganzen analogen alten Pressefotografen und ähm, Konzertfotografen oder die alten Sachen von Annie Liebowitz zum Beispiel, als ich die für den Rolling Stones fotografiert habe, da muss ich einfach neidlos mhm. anerkennen, das sind fantastische Arbeiten und da daran orientiere ich mich mhm. so. Weil ich glaube, es ist ganz gefährlich, sich an in Anführungsstrichen, lebenden zu orientieren, weil ähm, erstens die Arbeit von denen noch nicht fertig gedacht ist, deine Arbeit ist auch nicht fertig gedacht. Und der Grund, warum du nicht da bist, wo die anderen sind, liegt in deiner Geschichte. Und wir haben alle eine ganz andere, wir haben alle eine andere Geschwindigkeit und wir müssen auch erstmal ganz menschlich gesehen ganz andere Dinge durchleben. Mhm. Und ich hatte jetzt auch nicht
0: impliziert, aber auch nicht gleich, dass nur weil jemand tot ist, dass die, dass das eigentlich schon zu Ende gedacht war, ne? Nee, also ich da, kann das, sterben das, das und ich mein Werk ist trotzdem sagen. nicht zu Ende gedacht gewesen. Das kann ja passieren.
2: Das, äh, ich glaube, das ist immer ja. noch nicht zu Ende gedacht. Ja. Das, das soll das auch nicht implizieren, aber ähm, ich komme halt dadurch, dass ich aus der analogen Fotografie komme, das muss ich nochmal richtig rücken, dadurch, dass ich aus der, aus der Zeit komme, da als ich studiert habe, das war der letzte quasi analoge Studiengang, sage ich mal so, von der, danach, die digitale Fotografie hat es ja dann so in die breite Masse
0: gebracht.
2: Mhm. Ähm, gestreut und als ich analoge Fotografie da habe ich studiert habe da habe ich mich umgeguckt und habe diese ganzen alten Meister gesehen die halt äh, die ersten waren die eine Kamera überhaupt mit auf die Straße genommen haben und wie die Licht und Schatten fotografiert haben mhm. zum Beispiel oder so ein Leben dokumentiert haben in mhm. so einer in so einer ohne irgendwas in Anführungsstrichen zu verfälschen oder irgendwie weicher, schöner, hübscher zu machen. Also, wenn wir uns jetzt über Schönheit zum Beispiel äh, unterhalten würden, das wäre nochmal ein ganz anderer Podcast, der will Stunden dauern, weil ich überhaupt nicht d'accord bin mit dem ästhetischen Empfinden, was im Moment irgendwie so um, Vogue ist. Vogue ist. Ja. Ähm. Mhm.
0: Warum. Ähm Fotografierst du nicht analog?
2: <lacht> weil ich Geld verdienen muss. <lacht> also ich habe hier. Und weil eine, es auch sehr viel kostet, analog zu fotografieren. Also, ne? Ich habe hier eine analoge, ich habe eine analoge Mittelformatkamera hier. Ich habe auch die Dunkelkammer hier und ich könnte hier auf dem Berg des Erfolgs <lacht> locker auch noch. Mhm. Ein bis zwölf Dunkelkammer einrichten, natürlich. Mhm. Ähm, aber. Erstens, Im vierten Stock, oder? Ich äh. traue, ja, genau.
1: Oh, Gott. Souterrain. Im oh
2: Westflügel. Gott, oh Gott. Oh.
1: Äh, Luftseite seite oh. oder Lee seite das
2: wäre oh. Ja, ich... Ähm.
1: Naja, es hat ja auch schon sein, also digital hat ja auch seine Vorteile, oder nicht? Also ja, es hat
2: seine Vor ich mein, Vorteile.
1: Was sagst du, 500 ausgewählte Fotos von gestern? Ja, das, das, wäre, halt. das wäre ja nicht so. Aber genau, aber das ist ja halt die Sache
0: beim, ja. beim analogen Fotografieren. Das ist eine Entscheidung. Genau, du entscheidest in dem Moment noch viel deutlicher: Möchte ich das, also ist es das jetzt oder nicht? Man überlegt ja noch mal, vielleicht auch noch mal zweimal. Und deswegen hat man ja auch hinterher meistens weniger.
2: Das also, ich meine, ich habe das. Ich denke da schon auch häufig drüber nach. Aber analoge Fotografie ist eine Entscheidung. Und das musst du durchziehen. Mhm. Und im Moment zum Beispiel bin ich so viel unterwegs und so wenig zu Hause. Ich habe das Gefühl, ich würde mein Leben noch komplizierter machen, wenn ich wieder zurückgehen würde zur analogen Fotografie. Und dafür bin ich im Moment auch zu faul. Mhm. Weil das zieht nochmal einen ganz anderen Rattenschwanz hinter sich her, analoge Fotografie. Also ich liebe das immer noch und ich ich, ähm, ich müsste es mir, glaube ich, auch nochmal beibringen. Also auch gerade die Entwicklungsverfahren, das ja. müsste ich mir nochmal beibringen.
1: Ja, du machst es auch wirklich irgendwie gar nicht mal irgendwie, ich sag jetzt mal, aus Lust zur Freude...
2: Im Moment nicht, oh. nee. Also im Moment, seitdem ich die Leica like habe, nehme ich die mal wieder privat mit, wenn ich irgendwo hinfahre, weil die halt so schön klein ist. Ja. Ne? Aber diesen großen Klopper, wenn das halt auch irgendwann ein Job wird und dann musst du, du musst ja auch deine Miete damit zahlen. Du musst ja in irgendeiner Form auch ansatzweise kommerziell denken, auch wenn ich das gerne ganz lassen würde. Mhm. Ja. Vielleicht bin ich einfach irgendwann so reich, dass ich das kann, dass ich das nicht mehr kommerziell denken muss. Ja, der aber. Berg
1: muss halt bezahlt werden, ne?
2: Ja.
0: Ja. Und es ist natürlich auch der, der Arbeitsweise der Leute geschuldet, mit denen du jetzt ja auch arbeitest. Also du arbeitest zum Beispiel an einem Theater oder ja auch mit uns. Wir haben ja direkt im Anschluss vom Fotoshooting noch eine Auswahl gemacht, eine Bearbeitung. Am besten soll es ja für die ganzen Kunden in Anführungsstrichen direkt auch in den nächsten zwei Stunden verfügbar sein, damit sie das direkt auf ihren Instagram-Profilen posten können und so. Diese Schnelllebigkeit die zu bedienen und dann aber trotzdem mit einer analogen Fotografie zu arbeiten, das geht ja dann eigentlich, also das geht rein zeitlich ja schon gar nicht mehr. Da müsste man sagen, ja, wir können analoge Fotografie machen, aber dann bin ich nicht heute Nacht im Hotel und morgen früh hast du die Fotos und ich habe das heute Nacht noch bearbeitet, nachdem ich das Konzert geschossen habe, sondern du kriegst deine Fotos dann, wenn ich wieder in Heidelberg bin, in meiner Dunkelkammer war, ich dir die per Post zuschicke, vielleicht mache ich dir noch Scans, das dauert aber noch ein paar Tage länger und vielleicht kriegst du sie dann nach vier Tagen.
2: Obwohl ich das eigentlich, ich finde den Gedanken total schön zu sagen, ich bin mein ganz eigener Künstler und Voll. ich bringe meine eigene Zeitrechnung mit und danach müssen sich auch alle richten. Und man muss auch sagen, das funktioniert ja bei ganz vielen ganz tollen Fotografen. Also... Wo man einfach mhm. weiß, okay, die machen dann halt nur noch Ausstellungsarbeiten und Kunst. Und wenn dann einer kommt und sagt äh, zu wem auch immer, Anton Korbein oder sowas, äh, wir wollen diese Arbeit mit dir und ähm, du lieferst dann, wann du lieferst. Die mhm. sind halt gar keine Dienstleister mehr. Mhm. Ja.
1: Und und du, du müsstest ja aber auch, wenn, wenn man, also das wäre ja ein, insgesamt ein viel, viel längerer Prozess auch, genau. Da muss ja auch das vierfache Mind also weiß ich nicht, oder so, ja auch finanziell wäre es ja auch ja, eine ganz andere schon. Nummer. Also ich ne? weil meine, du vielleicht, ja vielleicht so macht man, man das irgendwann
2: mal mit, weißt du, weil die Sache ist ja die, wenn du deinen eigenen Wert hochsetzt, indem du sagst, ich brauche die Zeit, ich brauche das und das und das und total auf dich hörst. Das Witzige ist, dass diesen Wert ja dann plötzlich auch alle anerkennen und gerne zahlen, weil sie glauben, sie kriegen was ganz Spezielles. Ja, genau. Das mit dem, es wird nicht bezahlt oder wir könnten auch mit jemandem anders gehen, der günstiger ist. Das geht ja nur, wenn du immer noch genauso fotografierst wie alle anderen auch, dass du dir jemanden suchen kannst. Ja. Konzertfotos zum Beispiel, wo man denkt, ja, 250 Euro für einen Fotografen, das ist vielleicht gerade noch so drin, wo man so denkt, ja, der ist acht Stunden da vom Soundcheck bis zum Ende des Konzerts, hat 3000 Fotos gemacht, geht dann nach Hause und bearbeitet die, macht eine Auswahl, ja. die dauert schon drei Stunden oder ja. so, ja. bearbeitet die dann. Und dann sind da 16 Stunden Arbeit drin, ja. plus Versendung. Und die Leute sagen, ja, ich habe hab da jemanden, die macht das für 100 Euro. Und dann muss ich halt einfach dann sagen, ich wünschte, ja. da reden wir dann wieder da reden wir dann über, über Bezahlung in der Musik. Da muss man dann auch noch mal, könnte man auch noch mal einen Podcast zu so aufmachen. Ja.
1: Wobei, also das ja eigentlich immer, das auch so ein bisschen, gut, wir schwimmen ja auch nicht im Geld, aber also es ist ja grundsätzlich dieses Ding, ne, alle meckern auch in der Musikbranche darüber irgendwie, es müsste, also zumindest in unserer Region, wo wir unterwegs sind, über Bezahlung. Ne, und dann hört man, kriegt man von denen sowas zu hören, das ist halt eigentlich absurd immer. Also gerade die Musikschaffenden müssten ja wissen, was...
2: Ja, aber das ist ja, so wir sind ja auch immer so ein bisschen das, das Problem, was wir zu selber, das Problem, was wir zu lösen versuchen. Ne? Also gerade mhm. so, das ist halt so schwierig, weil es fängt halt bei, dem, bei einem selber an, dass man sagt, okay, ich erwarte etwas und gebe das in dem Moment aber selber schon, weil ich mir eigentlich wünsche, dass die Gesellschaft so funktionieren würde. Mhm. Und ich glaube in der Bezahlung von von Fotografen liegt halt dann eigentlich auch schon die Bezahlung der Kollegen begründet und was ist es mir wert und möchte ich, dass sich jemand bei mir gut fühlt und gut aufgehoben fühlt und ich meine, ja. es ist ja auch überhaupt gar kein Problem, ich würde auch sagen, hier eine Tour, gut, ihr habt nicht viel Kohle, dann äh, gucken wir, was wir da als Tagessatz machen ja. und ich gehe da einfach so raus, dass ich weiß, ich habe mich hier nicht umgebracht unterwegs, weil wenn ich nach Hause komme, ist der Strom abgestellt. Ja. Mhm. Auf dem Berg. Auf dem Berg des Erfolges. Ja. Strom abgestellt, <lacht> auf
0: dem Berg das hey,
2: oh auf das ist auch neues. Schön, schön. Hätten wir
0: nicht schon den Podcast-Titel <lacht> <lacht> Backstage mit <lacht> Monetake aka Bobos Beste, würde ich sagen, wäre das unser Folgentitel, der neue?
1: Aber wie bin ich denn da gestern drauf gekommen? Bobo ist Beste, habe ich gesagt. Ja, genau.
0: DJ DJ Bobo.
1: Bobo ist Beste, habe ich immer gesagt. Warum? Ach so, weil wir so viele Titel auf die so videos ja. geguckt haben. Also,
0: ähm, wir I sind
1: don't Anymore.
0: Verzeiht uns einfach. Wir sind einfach drei Tage aufeinander jetzt und langsam beginnt der Koller dann doch jetzt ähm, einzuschlagen. Ach, aber, da habe ähm, ich schon ganz
1: schli viel schlimmere Sachen erlebt. Ähm, es ist ja noch unterhaltsam.
0: Ja, aber es, das ist halt die Krux. Ne? Es gibt halt nicht dieses schwarz-weiß es ist halt immer ein Abwägen und es ist, es sind andere Dinge, die da mit reinzählen noch. Und so, man kann das einfach nicht so schwarz-weiß dauernd, so pauschal.
2: Also ich glaube machen. schon, dass es. ne. man kann es auch. Ich glaube schon, dass wir halt. Wir sind alle so lange Dienstleister, bis wir anfangen, uns dazu zu entscheiden, unsere eigenen Stimmen so zu schärfen oder ne, Stimme oder wie auch immer. Ähm, unsere eigenen, eigene Sichtweise so zu schärfen in der Fotografie zum Beispiel, dass man ganz klar erkennt, das ist Mone oder das ist Gutbühren Vogeler oder so. Dass man, und das auch dem Vergleich trotzt, also dass man das, dass man, das ist bestimmte, dass man sich so sehr schärft, dass man eigentlich nicht mehr mit in den Vergleich gezogen werden kann. Mhm. Und das, da kommt halt dann auch noch die menschliche Komponente, dass man einfach sagt, das ist jemand, der gibt sich so viel, der tut so viel Liebe da rein und so viel und der Bereich hat ein Studio auch, weil es irgendwie Spaß macht und weil man ja. weiß, man ist gut aufgehoben und so und die Bilder sind toll. Das ist ja alles eigentlich, was man, also ich liebe die Musik so sehr und vor allen Dingen auch, mein, dass ich da ähm, einen Teil dazu beitragen kann, das sichtbar zu machen und und ich würde mir halt einfach wünschen, ich glaube, es geht ja gar nicht. Das haben wir ja gestern auch gehabt. Es geht ja nicht darum, irgendwie berühmt oder reich oder was weiß ich zu werden. Das sind wir alle schon. Ähm, nee, es geht da eigentlich gar nicht so sehr darum, weil am Ende will man ja nur die Freiheit haben, ohne sich wieder seinen Kopf anschalten zu müssen, kreieren zu können. Mhm. Ich glaube, darum geht es am Ende. Und ja. eine Freiheit haben, Menschen zu erreichen oder mit Menschen zu arbeiten. Ja.
1: Ja, voll, auf jeden Fall. Amen. Amen. Man sieht es ja auch <lacht> häufig ne, bei irgendwelchen Sachen, wenn, wenn auch so äh, junge Künstler oder Bands unter Vertrag genommen werden irgendwo und irgendwas machen, weil es halt geil ist und dann vielleicht so ein bisschen geknebelt werden und so, du musst aber noch ein zweites Album, dann weiß man fast immer, es wird scheiße, weil da so ein, weil da halt auch immer die Erwartungshaltung ist, nicht mehr dieses intrinsische äh, einfach Schaffen aus sich selbst. Sondern dann ist sofort irgendwie... Für etwas. Für etwas, für, für das die das du musst.
0: Drum rum auch. Ja. Was ist gerade im Trend. Und, und also natürlich denn, dann auch gemessen
1: ja an... Erste, zum Beispiel erste Platte, erste Single war mega. Auch erfolgreich, ohne dass irgendjemand das beabsichtigt hat. Ja. Und danach, äh, nach, der, nach dem Demo, ging's äh, es bergab, hat Casper ja. ja auch gesungen. Ja. Also das ist ja auch das.
0: Äh, lasst uns doch mal was ganz anderes reinbringen. Wir haben eine neue Rubrik, die wir <lacht> einführen wollen. Ich, ähm, die heißt Wo hört Kuchen auf?
1: Wo fängt Torte an? Yeah, das ist gestern auch im Auto irgendwie genial. Habe ich das? Ja, das habe ich auch erzählt. Ich habe so geniale einen Ideen. du Song Du hast es
0: gesungen und dann habe ich gesagt, das ist genial. Wo fängt Torte nee, an? Nee, ich habe erzählt, auf. Dass,
1: ich, dass ich da auf dem Rentnergeburtstag war und dann äh, meinte ich, dass, Stimmt. da, da habe ich von den unterschiedlichen <lacht> Kuchen und Torten erzählt, die es gab. Und dann war so, naja, aber wo, wo hört Kuchen auf? Wo fängt Torte an? Ja.
0: Und das haben wir uns gestellt. Daraufhin sind wir essen gegangen. Und dort Nur
1: daraufhin, genau. <lacht> ja.
0: Und dort gab es ähm, frittierte Käsekuchen-Nuggets.
1: So Auf einem
0: Kirschbett. Auf einem Kirschbett.
1: Es klingt wirklich... Anbei
0: mit Grüntee-Eis.
1: Stimmt. Das und weil das so Mono scheiße aus <lacht> <lacht> aussah, <lacht> ja. hat die fand wirklich fantastische äh, Kellnerin... Ja.
2: Äh, Grüße gehen raus an Shout out Shoutout
1: an die an die Chefkellnerin vom Moschmosch in Heidelberg. Ja. Moschmosch in Heidelberg. Äh, die hat den ganzen Laden geschmissen auf jeden Fall. Und die hat dann einfach so, weil sie eine Macherin ist, hat die noch eine Kugel Vanille raufgelatzt.
0: Und wir waren so fertig.
1: <lacht> wir wollten eigentlich. Sie fertig. wollte uns
0: was Gutes tun. <lacht> ja. Und wir haben gedacht, oh mein Gott, wir müssen es ja jetzt auch essen.
1: Völle aber rein. eigentlich es waren wir schon voll. Es war so unvernünftig. Wirklich. Jetzt wollen
0: wir natürlich über diese Käsekuchen-Nuggets sprechen. Darum soll es ja gehen in dieser Rubrik über Kuchen und Torte. Wer uns ähm, folgt auf Instagram, weiß ja mittlerweile, vielleicht war es auch schon mal im Podcast ein Thema, weiß ich gar nicht, auch dass gut. wir schon auch gerade in den Proben, es werden viel Kekse verköstigt, Cookies äh, ja. aus, von verschiedenen Marken <lacht> und Kuchen ist aber ja auch ganz vorne mit dabei. Also ähm, Kaffee, Kuchen.
1: Ist geil. Ich, ich muss ja auch sagen, ähm ich liebe ja auch so einen richtigen Lenz-Sonntag im Rentner-Style. Ja. Und äh, ich, ich finde auch immer noch großartig, als wir in Fischerhude waren äh, im Februar. Ja. Ja. Ähm, oh.
0: äh,
1: und, und wir dann einfach, war es ein Sonntag? Weiß ich nicht, aber es hatte jeder Tag, da hat sich auch angefühlt wie ein Sonntag, Sonntag. Äh, angefühlt. Und dann wirklich so richtig, da waren nur Silberlocken und wir haben einfach <lacht> mit den äh, schönen Kaffeekuchen. Und dann war es doch noch, äh, ja, wollt ihr denn mehr probieren, dann machen wir halbe Stücke. Ja, und die und halben die waren Stücke halt waren halt so groß wie. Das war halt pervers, ja. wirklich.
0: Und jeder von uns hatte in der
1: Zwei oder drei? Ja, ja, zwei oder drei und das war einfach viel zu viel Halbe Zeug. Stücke. Und dann halt auch so ein, einfach so ein Pott Kaffee dazu. Das, war ja. schon, das ist einfach, das ist Leben, weißt du?
2: Ja, aber das ist dann schon über so 250 Milliliter. Das sind dann schon so 300, drei bis 500 Milliliter Kaffee in so einem Pott.
0: Ähm, es gab, nee, es war, es, es war da gab es keine Pötte, sondern es war Kännchen? Kännchen? Tasse oder Kännchen? Ah, ja, gut. Ja, ja, genau, das das
1: Kännchen. Dann, ja, ja.
2: Und dann haben wir uns ein Kännchen geteilt, ja, glaube ich.
1: Ja, ein Kännchen.
2: Aber das, was, ist denn der, was ist denn euer Lieblingskuchen jetzt für die? Ich, Ach so, pauschal.
1: Ich finde, das äh, kann man das saisonal unterscheiden? Ja, bitte. Also äh, Richtung meines Geburtstages, äh, der im Herbst ist, liebe ich tatsächlich... Ähm, Maulwurstkuchen.
2: Mm.
0: <lacht> Klassisch, klassischer Herbstkuchen.
1: Nee, weil das einfach so ein Geburtstagsding ist. ist. Ich finde das immer noch geil. Ich meine, Lisa, du kriegst ja auch immer die Benjamin-Blümchen-Torte von Pofrost. Nee. Warum du, eigentlich nicht? Von mir
0: kriegt es jedes Jahr ja. immer noch, obwohl Guck, sie genau. schon 32 ist. Ja, ja.
1: Genau, das ist es. ja. ja. Nee, ich, finde, ich finde Käsekuchen überragend. Mm. Nee, ich kann mich... Das ist schwarz. Ich kann Aber mich jetzt nicht Apfelkuchen ich, im Herzen. Nein, kann ich nicht. Sachertorte ist überragend. Okay. Käsekuchen, Apfelkuchen. Geil. Lass es
0: uns gar nicht generell. Wir geben dem Käsekuchen <lacht> <lacht> Nugget von gestern. Die dem geben wir jetzt ein Ranking. Beziehungsweise das ordnen wir einmal ein. Das waren ein Annemone hat es gestern ja, eher auf den Punkt gebracht, es war so ein bisschen Topfen, es hatte ein bisschen eher was. Es von hatte Topfen.
2: irgendwas Österreichisch Angehauchtes, also diese Kombination aus frittiertem Quark, was es ja, ja. Sch schlussendlich war, schätze ja. ich. Mm. Frittierter Quark aufgibt. Ja. Auf also ich ja. Mm. Ich bin nicht so ein.
1: Bist du nicht überzeugt? Nee. Okay.
0: Ich fand's ganz geil, muss ich sagen. Ja, das ist nichts, was. Ist alles geil. <lacht> ja, das ist nichts, was ich jetzt immer essen würde. Und es hat natürlich auch nichts mehr mit Kuchen zu tun.
1: Nein, so. das ist halt. Das, das ist, ist halt,
0: halt ist auch keine Torte. Eigentlich fällt das komplett aus unserer neuen mal, Rubrik raus diese, schon.
1: Diese, diese ähm, Geschichte, wenn man, wenn man so auch im Restaurant, bei Arne mono macht, <lacht> macht der, das Der Mikrofon. lange
2: Arm der Gerechtigkeit kommt ja auf mich nieder. Der, Mikrofonarm. der Der Zorn
1: des Berges des Erfolgs. Ähm, nee, wenn man so diese ähm, Chocolate Cake-Dinger mit dem... ja, Das ist ja auch kein Vulkan. Kuchen in dem Sinne und auch keine, keine Torte. Das ist ja wirklich reines Dessertgespiele. Mhm. Also und, und, und es ist halt ein... Eine, eine Schweinerei in Dessert-Kuchenform <lacht> ja. oder so. Also es ist, es, das ist für mich nicht, da wäre ich, ich wäre persönlich beleidigt, wenn ich einen Käsekuchen an einem Rentnersonntag bestellen würde und sowas käme, dann wäre ich enttäuscht. Ja gut, das aber sowas ja haben. auch nicht dekliniert. Nein, natürlich nicht. Es war jetzt es eine Schweinerei. Ein genau, es ist eine Schweinerei, aber also eine gute Schweinerei. Also
2: das finde ich aber auch ganz gut, dass du es jetzt, du hast es auf den Punkt gebracht, es ist ein Dessert.
1: Ja, genau. genau. Es, ist es ist kein
2: Kuchen. Kein Kuchen. Es ist auch kein... Was war das andere? Torte? Torte. Torte? Nee, beides nicht. Es ist nee. ein Dessert. Ja. Es ist ein, 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 eine ähm Kuchenform,
0: ne? die, ein, ja, die ein Dessert darstellt.
1: Ja. Da hat sich halt so ein Larry gedacht, ich mache jetzt... Oma, ihren Käsekuchen feuer ich noch mal schön in die Fritteuse. Ja.
0: <lacht> ja, das so, und
1: ja. und äh, das verkaufe ich dann ja. teuer. Es ist, ich, Also ich fand es auch gut, aber ich kann es nicht in einem Kuchen ja. und Torten. Nee,
2: also ja, wo, wo,
1: so wo fängt, wo hört Kuchen auf? Da. Und wo fängt, <lacht> fängt Torte an? Da auch noch nicht.
0: Also in ja, diesem ja. Fall. Oder da nicht mehr.
1: Da nicht, äh, auch, ist es auch, also es ja, ist ja. Ist es? Ich, ich, okay, also cool, ich, ich das ist doch ein
0: super Start in so eine neue Rubrik, wenn man direkt nicht einig ist. Na, ich,
1: ich kann dem, also na, aber würdest du sagen... Nein,
0: nein, wir sind uns einig, aber es ja. passt direkt trotzdem nicht in die Rubrik.
1: <lacht> ja, nee, Ich finde, man, also ich, ich mochte das, ich kann das mal essen. Mir war es, ich glaube, ich habe einen so einen Nugget gegessen da. Nuggets. Ja. Ähm, und das also war mir auch schon zu viel gefühlt ja. nach dem Essen. Das war, Wir haben halt auch nicht mit Vorspeisen gegeizt, Nee. Mal sagen, Muss ich die auch recht ja, teiglastig wir
2: haben, wir, war. <lacht> ja, wir haben quasi aus der Vorspeise eine Hauptspeise gemacht ja. und dann noch eine zweite Hauptspeise. Eine richtige
1: ja. Hauptspeise. Be,
2: bezahlt, bestellt. Ja,
1: war ein bisschen bekloppt, aber war auch schön lecker.
0: Man muss das Leben so nehmen, wie es kommt. <lacht> wie der Berg einem das
1: gibt. Wie der Erfolg spielt.
0: Ähm, schön. Ja. Finde ich gut. Das war unsere neue Rubrik. Wo hört Kuchen auf?
1: <lacht> Wann fängt Torte an? Oder wo fängt dort wo, an? Wo das wo üben wir noch mal, die nächsten Male. <lacht> das wird wir noch machen, dann müssen wir jetzt aber dann müssen wir wirklich noch professioneller hier mit. Das, das sieht sehr ist <lacht> schickt
0: uns gerne Vorschläge äh, für Kuchen, Kuchen die getestet Torten. werden muss. Ihr könnt uns das quasi auch als ähm, Exempel vorbei. Ja, das wäre und das wir, wir, Auch mit ähm, dem Geld. <lacht> <an>. <lacht> Auch mit dem Geld. im noch eine kleine Torte. <lacht>
1: hier ja, auf, den, kleine... auf den Berg des Erfolgs, einfach auf den Lastenaufzug, die Kilo von Torten, die ihr gebacken habt, ja. einfach raufstellen, dann wird das hier verköstigt.
0: Und wir sagen unsere Meinung. Unsere Meinung können wir mal gut mitteilen, auf jeden Fall.
1: Ja, genau. ähm,
0: ganz zum Ende, Anemone, wollen wir immer von unseren Gästen noch wissen. Wir haben ja eine hallo echo Podcast-Playlist und die Gäste dürfen auch immer noch ein, zwei Songs mit da drauf packen, die sie neu entdeckt haben oder wiederentdeckt haben oder generell einfach das Leben begleiten. Ähm, und du dürftest jetzt noch ein, zwei Songs auswählen, die auf diese Playlist mitkommen.
2: Also, ihr habt es mir vorhin ja schon verraten, weil da gibt es sehr viel, was ich auswählen könnte. Mhm. Deswegen hatte ich kurz Gelegenheit, mir darüber Gedanken zu machen. Ähm, als das ist auch äh, schön zum Herbst. Es gibt eine ganz wunderbare, sehr reduzierte Ballade von PJ Morton. Mhm. Äh, die heißt Craters mhm. mit äh, Chante Kern, die ähm, eine ganz wunderbare Stimme hat. Das würde ich da drauf packen. Und dann hatten wir ja vorhin kurz besprochen über den Künstler, der noch nicht zu Ende gedacht ist. Es gibt ein ganz spannendes Album von Prince, das heißt äh, Piano and a Microphone. Mhm. Äh, das wurde aufgenommen 1983 und es klingt eigentlich das ganze Album wie eine Demo, weil, der, weil er da einfach äh, am, am Klavier sitzt und neue Stücke aufnimmt. Und das ist das erste Album, was sozusagen posthum veröffentlicht wurde mhm. nach seinem Tod. Mhm. Und ich finde, da äh, bekommt man ganz viel von dieser Studio- und Arbeitsatmosphäre mit und da könnt ihr euch eins auch so. Irgendeins. Ja. 17 Was? Days oder Purple Rain oder whatever. Okay. Mhm. Genau. Weil ich das äh, ganz toll finde, dass man da so viel von diesem Studio hört und von dem Raum. Und
1: Wir können ja auch einfach 17 Days und Purple Rain nehmen. Ja. Purple Rain liebe ich ja auch nur ein bisschen. Ja.
0: <lacht> Geil. Schön, das ist, das ist eine gute Wahl.
1: Das ist sehr, sehr schön. Danke,
0: dass du mit uns gesprochen hast. Danke, und auch den Leuten das ein bisschen erklärt hast. und deine Arbeitsweise, also ich glaube vielen Leuten ist so eine Fotografenarbeitsweise gar nicht so
2: bewusst, glaub, so, was ja. das und was das alles ist. macht. Nö, so der Cousin von der und Cousine und so. vom Nachbarn hat ja halt auch, auch ne? eine Kamera, der genau. kann da vorbeikommen, der macht das dann kurz. Ja. Ja. Und
1: mein iPhone, ne, und der das kostet macht richtig auch geile nichts. Bilder.
2: Ja. Ja. Deswegen, Tatsächlich
1: habe ich von deiner Warnschrank hier ich aber leider wirklich ein ziemlich geiles Bild gemacht. Ja, das stimmt
2: allerdings. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Mit einem Scheiß-Handy und einem fucking... Aber auf dem Berg des
2: Erfolgs wird halt auch alles. alles was.
1: alles. Ja. Aus Scheiße Gold machen.
2: Leute. Ja, das ist, mein.
1: <lacht>
0: <lacht> wir werden jetzt noch ein bisschen Geld scheffeln hier auf dem Berg des Erfolgs. <lacht> ja. ähm, und melden uns, wenn wir im tiefsten Norden, also höchsten. am. Äh, tiefsten Punkt und höchsten. Wir müssen von dem Berg runter. Annemone ja. bleibt auf dem Erfolg drauf. Genau, wir, wir gehen runter. Wir werden in uns die deutsche gleich Brand. verabschieden und werden das harte Leben wiederfinden in Hamburg. Ja. Und melden uns dann. Ähm, Irgendwann mit einer regulären Folge auch wieder zurück ähm
1: So sieht das aus Genau Und in diesem Sinne kann Annemone sich noch verabschieden Vielen Dank dir, dass du hier zu Gast warst
0: Du hast die letzten Worte Tschüss <lacht> Vielen Dank